0: To. Velferdsstaten tåler ikke så høy invandring som i dag. Om vi ikke gjør noe, heter det i Nockenbrockmann-rapport. Og noe er å kvalifisere flyktninger, men det er jo nettopp det vi ikke grejer. Hvorfor trenger vi et herrelandslag i fotball egentlig? Nå har vi i alle fall fått ny landslagsjef, og det er, er det svenske Lars Lagerbæk som skal gi det norske folket tilbake troen på herrefotball. Bråk og intern makkan på sametinget. Vi prøver å finne ut årsaken til kaoset, og spør samtingspresidenten som først trak seg, og så ombestemt seg dagen etter. Og Arbeiderpartiet elsker Piketty, men elsker Piketty egentlig Arbeiderpartiet? God kveld, og velkommen til Dagsnyttdaten. Jeg heter Fredrik Solvang. I dag la Brockmann-utvalget fram sin andre rapport om langsiktige konsekvenser av innvandring for det norske samfunnet. Utvalget har siden december 2015 vurdert sider ved innvandringspolitikken, som er spesielt relevant for fremtidens norske velferdsmodell, og kommet fram til at jo, økt invandring kan true velferdsstaten. Men når, skjer, eller, men når dette skjer, eller hvor mange flere innvandrere vi kan tåle, ja det fikk vi ikke svar på. Så hva nytt har vi egentlig lært? Grete Brockmann, professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, og altså leder av Brockmann 2-utvalget. Vi må kvalifisere, sto det jo også i den forrige rapporten din, og det er jo omtrent det vi ikke har greid i sårene.
1: Ja, altså det, det jeg leser ut av, av ditt spørsmål, det er at du, du lurer på hva forskjellene er mellom den første og den andre utredningen, og altså, selvfølgelig ved siden av at det er et helt nytt utvalg, og, og at det er en ny oppdragsgiver, det er en ny regjering som, som har lagd et, et nytt mandat, selv om det er ikke så veldig forskjellig fra det mandatet vi fikk sist. Så der ligger det noen forskjeller, og det er også noen forskjeller i den samfunnsmessige sammenhengen rundt oss som er viktig, og der det gjør også at det faktisk er ganske ulike utredninger, sånn at det du legger vekt på med, med utdanning og kvalificering, det er en faktor, og vi har lagt veldig mye større vekt på det denne gangen enn sist. Sist gikk vi i veldig liten grad tungt in i det som har med kvalifisering og, og utdanning å gjøre.
0: Hvis man leser mellom linjene her, så er dere egentlig nok så alarmistiske. Altså, dere skriver att velferdsstaten kan ikke fortsette som nå med denne høye innvandringen, hvis vi ikke dramatisk øker skattene, eller hvis vi ikke, som du er inne på, kvalifiserer hvordan vil du oppsummere det?
1: Altså jeg vil ikke oppsummere det riktig sånn. Det vi legger vekt på, det er altså at den store utfordringen for velferdsstatens bærekraft, det er jo den demografiske ø, situasjonen, at altså aldringen, mm. aldringen, og også ø, reduksjoner i oljeintekter. Det er der de, de, de store utfordringene ligger, og så peker vi da på invandring som en tilleggsutfordring. Men dere skriver,
0: jeg vil bare sitere deg, sånn at det, det, ja. man ikke... skriver, den eksisterende befolkningen, altså de som allerede er her, da, kan isolert sett oppleve, oppleve økt skattebyrde eller redusert offentlig velferdstilbud, som innvandrerne i større grad enn norskføtte forsørges av det offentlige. I tillegg vil innvandring innebære at statens petroleumsformue må deles på flere. Erfaringsmessig har flykninger og andre innvandrere fra lavintektsland bidratt klart mer til offentlige utgifter enn til offentlige inntekter.
1: Ja, det er, det er riktig sitert Så for å si det Så sånn. skriver du at det er. Ja, men altså, vi sier jo ikke det du siterer der, at det er innvandringen som er den viktigste utfordringen der heller, men det er en utfordring, og det legger vi overhodet ikke skjult på, av de grunnene som du anfører her. Ja. Mm. Det er helt klart at det er en en utfordring og at det at det vil bli prioriteringskonflikter i årene som kommer også knyttet til hvordan det utvikler seg når det gjelder yrkes yrkesdeltakelse blant innvandrere helt åpenbart.
0: Marcia Karlsson, du er stortingsrepresentant og innvandringspolitisk satssperson i Fremskrittspartiet, altså i mandatet til Brockmans utvalg Står det, høy innvandring er en forutsetning for analysene. Altså alt de har gjort bygger på at vi skal ha høy innvandring her i landet. Det er en sjelden innrømmelse fra regeringspartiet FRP at selv med dere ordet, så kommer Norge til å ha høy innvandring.
2: Ja, men det er viktig å starte med å si, se på resultaten vi har levert. Et av de største mytene var før vi kom i regjeringen at det er umulig å gjøre noe med asyltilstrømmingen til et land. Det er utelukkende situasjoner i verden som avgjør det. Det har aldri vært flere mennesker enten internt fordrevne eller på flukt internasjonalt. Og, og hvorfor bestiller en rapport
0: da der oppdraget er å se på konsekvensen av høy innvandring?
2: Fordi for, for de at det Fremskrittspartiet for det første har ikke flertall. For det andre så vet vi at SSP har jo bommet konsekvent på befolkningsskjøringen. Disfremskrivningene og invandring har vært mye høyere enn det man har lagt i grunn. Men det som er viktig med denne rapporten er at vi omsider har nok en faktagrunnlag som vi kan legge til grunn i debatten. Og det fører seg i rekken av det vi allerede har av tilgjengelig empiri, kunskap, data og statistikk som viser helt klart og tydelig at høy innvandring med høye velferdsytelser er ikke mulig å kombinere uten at det går fryktelig galt. Og da
0: konkluderer regjeringspartiet FRP med hva?
2: Det viktigste tiltaket vi må gjøre er å få ned innvandringen og ha innstramninger slik vi la fram. Dessverre fikk vi ikke... Og etter det? Og etter det så er det noe å gjøre med velferdsordningene som det ikke er tak på. Altså hvis man leser den forrige utvalsrapporten, så viser det utfordringen for de som har to eller flere barn hvordan velferdsordninger ettersom det ikke er noe tak på dem kan utgjøre like mye eller mer enn det vedkommende kanskje hadde vært i stand til å få seg jobbet Det du
0: egentlig sa nå, du, du mener rapporten i grundlag for å kutte i velferdsordningen?
2: Ja, altså vi er nødt til for det første gjøre noe med skilden til disse utfordringene som er høy invandring og få det ned. Og derne så er man nødt se på velferdsordningene som er og som er spesielt eh, ikke-vestlige innvandrere er overrepresentert ha. på. Enten det er økonomisk hjelp, trygder eller andre ordninger.
0: Er det det du bereder grunden for i Brokkand? Å i velferdsordningen?
1: nei ikke på kort sikt altså vi mener jo at det må satses tungt på kvalifisering og at det er en hovedstrategi i den situasjonen vi står i nå det er et et vindu nå fordi det kommer veldig mange færre nå i 2016. Det kom veldig mange i 2015. Nå er det en gyllen anledning til å satse mye mer systematisk og tungt på påbygging og oppkvalifisering av folk som kommer utenfra.
2: Hun vet jo selv hva hun har skrevet. Ja da, men be, be beslutninger om hva vi skal ha utformes ikke i et utvalg. Det er et grunnlag for beslutninger. Ja, men hun ammessaler det var ikke akutte i det, var Nei, det får hun stå for. Men poenget er at vi kan ikke fortsette som vi har gjort basert på myter om at dette går seg til. For er det noe annet som kommer tydelig frem også i denne rapporten, er at det går seg ikke til. Til tross for lang botid i Norge så er spesielt ikke-vestlige innvandrere fra Afrika og Asia overrepresentert på velferdsordning.
0: Stortingsrepresentant, innvandringspolitisk statsperson i Arbeiderpartiet Stein Erik Leivås. Hvordan leser du rapporten? Hvem holder du med her?
3: Nei, altså, jeg, nå, bare for å si det, den er på 249 sider. Jeg har ikke uh, lest hele rapporten, men ja, har lest deler av den. Men eh, jeg synes at, at de peker på en del ting som vi eh, og jeg kjenner oss igjen i. De snakker om at det må være tidlig og god norsk opplæring, gjerne fra man sitter på mottak. Eh, der kutter regeringen i dette. Det bare svært på et spørsmål før du be ja. begynner
0: å lese fra det, Arke. Nei,
3: nei, lese eh, fordi, fra Arke.
0: Fordi jeg bare lurer på, er du, er du enig i, tolker du rapporten som et... Uh, som, uh, ja, en, et grunnlag for å kutte i velferdsordninger, eller tolker du det som, eh, som en anmodning om å føre denne såkalte kvalifiseringslinja?
3: Jag heller det siste. Og hvis man skal snakke om å begynne å i verdferden, så kan jo FRP begynne med å kutte i kontantstøtten, som jo også omtales på en måte i rapporten, som fører til at man ikke kommer i aktivitet, men har så sitter FRP og betaler masse mennesker for å sitte hjemme og ikke gjøre noe. Så det var på en det første man kunne gjøre. Ellers så gjentar jeg at vi kjenner oss igjen i en god del av de forslagene som kommer, som handler om å styrke integreringen, gi alle reell mulighet til å på en måte kunne få delta i Norge, i arbeidslivet, og da er en del grunnleggende ting som må ligge på plass, og som vi faktisk har diskutert og foreslått i Stortinget, men som regjeringspartiene har vært emot Og da handler det om en rekke ting i forhold til innsats på integreringssiden. Rita Karlsson, daglig leder i Human Rights Service.
0: Du hevder rapporten består av mange ord, men litt nytt.
4: Ja, det som jeg tenker er bra med rapporten, det er at nu får vi en tredje gang, en stor rapport på bordet, som er en realitetsorientering. Jeg ser dette som en direkte voksenopplæring av politikere av oss, for å vise realitetene i innvandringen. 2011 var Brockmann 1, så kom SSB med en stor rapport i 2012, som gick på økonomien, och så kommer det här igen. Det viser at uansett integreringstak och det vi setter in og uansett så mye pengar vi bruker på det her, dette går ikke. Så jeg ser dette som en ren eh, eh, realitetstoritering av tilstand. Og så kommer kvalificeringslinja. Ja. Og man kan lese rapporten sånn, få dem i jobb fra dagen, og hvis de ikke er kvalifisert, så kvalifiserer de. det er så urealistisk. Alle skjønner at dette ikke går. Kutte velferden eller ikke, øke skattene eller ikke. Hvor skal vi hente pengene fra? Skal vi kvalifisere, så må vi også ha økonomi til det. Hva er ditt svar da? dem ut? Nej selvfølgelig skal vi ikke kaste ut folk, men vi skal sette krav til folk. Altså, det jeg lurer på, når en asylsøker som velger sig et land som Norge, du velger å komme hit, burde ikke vi da spørre vedkommende hva kan du bidra med? Så vi må ha den ansvarliggjøringslinja, og som jeg sier, for tredje gang så har vi fått en rapport som kanske er realitetsorientert for okay. oss. Bare, det er det som er
0: positivt. Uh, i, i, i hva dere mener med kvalifisering, Brokman, forstår uh, et av tiltakene er for eksempel lønnstilskudd, eh, og der foreslår dere altså at eh, det går jo egentlig ut på at staten gir en subsidie til bedrifter som vil ansette en innvandrer, eh, for exempel. Da skriver det jo oss selv at eh, hvis man gjør det, kan jobbemulighetene til andre arbeidssøkere, eh, som er dyrere for arbeidsgiveren, reduseres området. Og en slik effekt kan særlig være til stede på kort sikt i en situasjon der arbeidsmarkedets emne til å absorbere en slik arbeidstyrke er begrenset. Les den vi er i dag i, kanskje, som er i arbeidsledighet.
1: Ja, jeg må bare understreke at dette här er en utredning, og vi er bedt om å gjøre analyser og komme med drøftinger og vurderinger. Og da må vi komme med motforestillinger også, selv om, eh, om vi i praksis likevel anbefaler noe, så er det ikke uten motforestillinger. Det kryrer motforestillinger i, i denne, denne rapporten. Det er ingen enkle løsninger, det er mange fallgruver, det er risikofaktorer ved nesten enhver tenkelig strategi. Vi mener ikke og si at det bare er å, å kvalifisere folk, og dermed så løser vi problemet. Da, da ha, har man ikke skjønt budskapet i, i denne rapporten. Og jeg vil også si eh, litt til den diskusjonen som har vært eh, så langt, at vi sier jo ikke at man overhovedet ikke skal kunne kutte i eh, ordninger. Det vi sier er at nå er det en veldig god anledning til å satse på kvalifiseringsbordet, hvis det ikke virker, hvis en stor og grundig satsing eh, og ikke har den, den tilsiktete effekten, så vil det høyst sannsynlig presse sig frem andre typer løsninger. Det, det er siste del av rapporten som, som er litt fremtidsrettet og, og streker opp noen scenarier. Vi konkluderer ikke. Vi er bedt om å skissere
2: handlingsalternativer.
1: Og hvorfor gir du opp før du har prøvd?
2: Det, det gjør vi alldeles ikke. Kvalifiseringssporet er veldig interessant, og det har man gjort nå med introduksjonsordning og andre ting. Eh, og vi er jo også villige til å se på andre ting som blir skissert her, og ordninger å se på det. Jeg har jo ikke konkludert første dag det kommer med. men det aller viktigste eh, poenget her er at det, det er ikke nødvendigvis slik at det hjelper med kvalifisering. All den tid, den jobben du kan bli kvalifisert til så vil du oppnå lavere levestandard eh, enn om du går på offentlige velferdsordninger, fordi de er mye høyere. Hvorfor ikke se på land som har fått det til? Det er jo lov det også. Det er jo lov å se for eksempel hva man har fått i Minnesota i USA med somalske eh, flyktningsbefolkningen der, som har høy andel i arbeid, høy andel i organisasjonslivet, høy andel i samfunnet. Hvorfor har de fått det til? Jo, fordi at du har mye av den hjelpen du får her hele livet. Der har du det i et halvt år og maks ni måneder, og etter det så er du veldig mye på egne ben. Der får de det til, der er det i arbeid, mens Norge og mange vesteuropeiske land med høye velferdsoverføringer, der er folk passivisert. Og det er også en lærdom vi kan se på å ta inn oss. Ja. To ting. For det
1: første så er det mandatet vi har fått av sittende regjering. Det har som et viktig premiss at man skal opprettholde den norske velferdsmodellen. Det er ett väldigt viktig premiss, og det gjør at man ikke kan gå in for den typen løsninger som du nå skisserer. Vi har andre...
2: skulle gått in på det. Vi er politikere, og vi bestemmer ja, hva som skal være litt, litt om til å rapport. Nå er jeg på redegjøret
1: for rapporten. Altså, dette var mandatet vårt, og i tillegg så til dette her med at, at folk får mer utbetalt i tryggd enn uh, genom arbeidslønn, så har vi sett på det i denne utredningen, og det gjelder altså 5% blant de tryggede. Det er en veldig liten gruppe.
0: Da har vi oppklart det. Men, men Leiva, målsetningen fra myndighetene har varit i en årekke at 70 prosent av den som fullfører introduksjonsprogrammet som vi er på to år, kan det stemme, for, i alle fall for nyankommende, skal være i arbeid eller utdanning. Så vet vi at statistiken ser ganske trist ut alltså de kommer sig raskt ut og så avtar faktiskt sysselsättningen. Det er resultatet av den nåvärne kvalificeringen. Så det går ju inte dit vi, går ju slettsiker i den riktningen vi önskar.
3: Ja men er där där är självklart är Vi har mycket att göra och vi har mycket att lära och många i någon alltså andra sån bra, men man måste altså, snart måste vi ju fråga vill de verkligen lyckas? med integreringen. Vil FRP lykkes med integreringen, eller vil de at dette skal misslykkes, så sånn at de andre enden kan si at se der, vi fikk rett, det gikk det helvete unnsluttrykket. Det spørsmålet må vi snart begynne å stille, om det virkelig er sånn at de vil lykkes. Vil, du på vil, de, de, altså, ja, ja. vil de lykkes, så tror jeg en del av det som dette utvalget har pekt på, da må man altså se på det, og da handler det om norsk opplæring, det handler om, om å få kartlegging av kompetenser slik som de peker på her, og det handler om å få de som nå sitter hjemme ut i aktivitet og bli bidragsytere, for det vil de aller fleste. De vil ikke sitte hjemme, de vil ikke være passive, de vil bidra, men da må vi sørge for å legge til rette for det, og da nytter de ikke med den type domedagsprofeti, og da må spørsmålet stilles, vil de egentlig lykkes, eller sitter de her og prøver å få dette til å gå gærent? Ja,
0: jeg vill alle... så ska du föreslå till
4: tror alla som vil bli integrerat i det svenska de det blir det hvis du ønsker å ta del i så gjør du det. Og jeg det, det, det er der vi har tatt feil hele tiden. For vi tror at all verdens tiltak til milliarder på milliarder hvert år, at det vil bidra til integrering i seg selv. Vi har, vi, har gått, vi har gått inn i feil retning. Vi skal ansvarliggjøre folk. Vi ska spørre vad de selv ønsker å bidra med. Hva de kan, hva de ønsker. Det er jo ingen som tror at det en somalier som kommer hit. Har aldri gjort et dags arbeid. Tvertimot så har de vel gjort det hele livet. Dette kan de, men så kommer vi hit, og så klarer vi å dem nesten øyeblikkelig. Og så vi livrett for å stille krav, og så vi drev med en bevisst fordreining av fakta i alle disse år.
0: Ok, hva svar er det? Lønnstilskudd, god idé.
2: Jeg må først svare okay, på, på den direkte utfordringen. Selvfølgelig ønsker vi at det mennesker som kommer hit, både på individuelt nivå, skal få et godt og trygt liv, og at det samfunnet som sånn skal gå bra. Det er ikke sånn at noen ønsker de mennesker skal myslykkes for å ha et eh, politisk eh, poeng å komme med. Og så var det jo kjempefin tale han holdt her, vet du, med mennesker vil ut, og ingen vil være hjemme opp. Hvorfor i all verden har dere ikke fått til det dette, Leifås? Arbeiderpartiet er jo de som har stått for mestparten av innvandringspolitikken, som har funnet sted i Hvorfor har det ikke vært type, noe bedring de siste tre årene når dere har styrt da? Jo, vi har jo fått ned asylankonstene som er veldig viktige og vi har iverksatt ting i som ikke har vint å virke enda. Men det er noe med å ta innover seg at det, hvis, man kan ikke mene at det, de resultaten vi ser nå skilles 3 og et halvt år med Fremskrittspartiet i regjering og så skal Arbeiderpartiet holde nå, disse her talene de har holdt år etter år uten resultatet å vise til.
0: Bare svar kort. Lønnsstilskudd? Vi,
2: vi er nødt det fordi vi ser og utfordringene som blir skissert der i en tid der mange mennesker har utfordringer å få seg jobb sette opp etniske normen opp mot innvandrere på den måten det er noe vi er skeptiske til men vi er villige til å se på innretning på dette og, og som sagt, det er ikke gitt det gir de resultatene all den tid man kan leve veldig så bra på velferdsoverfordringer okay.
4: Lønnstilskudd lønns vil bare fortrenge andre pluss at arbeidsgivere kan begynne og fristes av det her og utnytte det til å få staten til å betale en del av, av lønna så det att vil vill ge otroligt dåliga marknadseffekter.
3: Ja, ja alltså jag var alltså det är fint att vi får bekräftat att FRP vill lyckas i integrationsarbetet. Eh. Og jeg har lyst til si også at det er mange som får til veldig mye der ute. Jeg synes ikke vi skal snakke ned de. Men nå ligger nå den rapporten her. Den er og at ikke Fremskrittspartiet liker svaren i den, ja vel, jeg det jeg forstår forlømmes. Jeg, jeg gleder, meg, jeg gleder meg til å gå i diskusjon om hva vi ska gjøre med de retningene som har ja, jeg angis. Jeg lover
0: at vi skal ta de rundene senere, fordi det en, som du sier, en tjukk rapport, enn for tjener mer oppmenn. Takk skal dere ha. Grete Brokman, Masiak Kershavari, Stein-Erik, Erik Leivås og Rita Karlsson.
5: Dagsnytt 18. Alle hverdager
6: kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: Ståle Solbakken var førstevalget, men det var ikke mulig å få ham som ny landslagsjef for herrelandslaget i fotball. I stedet ble det i dag klart at svenske Lars Lagerbekk får jobben. Det er mannen som tog Island til en sensationell EM-kvartfinale sist sommer kan han klare å lyfte også det norske landslaget. Mimir Kristiansson, nyhetssjef i klassekampen, og også Islending. Du var en av dem som jublet da Island slo ut selveste England i EM med, svenske Lagebæk som tre trener, og nå blir han også norsk. Hva synes han da?
7: Nei, jeg synes det er helt fantastisk. Jeg må jo si at jeg blir litt spake av å sitte her med disse to. Jeg er väldigt bastant i mine fotballmeninger og på pubben det blir litt annerledes når det er to som faktiskt kan det her da, men jeg, sånn som jeg kjenner Lagerbæk fra trener Island, så er dette utrolig gode nyheter for Norge. Han er en kjempeflink trener, veldig hyggelig og trevlig fyr, og jeg tror han er en trener som passer Norge og det norske spillermaterialet veldig bra, som bygger godt organiserte, defensivt, solide lag, og ikke driver med noe fancy, tikketak-aktig fotball, som kanske ikke Norge alltid har det i beste forutsetningene for så jeg er bare kjempeglad i dag, altså. Tilbake til 90-tallet, altså. Tilbake til 90-tallet, og det var en veldig god tid, for norsk fotball, man må ikke det.
0: Lise Klavnes, NRKs fotballekspert, like begeistert.
8: Ja, jeg er det. Jeg mener at under de rådende omstendigheter så var han det aller beste valget, kanskje sammen med Bob Bradley, som jeg synes var en god kandidat. Men jeg synes Lars Lagerberg en utmerket kandidat, fordi han har resultaten og han har det med sammenlignbare landslag, og han har en jordnerhet som vi må være ærlige og si at vi trengte nå etter en ganske tung periode der det var storsatsing som falt til bakken, egentlig, og tror jeg den jordnerheten vil gjøre at det vil liksom ro rundt landslaget som med kan være med på å bidra til forutsigbarhet, og det tror jeg spillergruppen trenger.
0: Jeg var litt stygg i åpningen her om, og spurte deg om vi egentlig trenger noen norske landslag i, her, her i fotball, men er, er forutsetningene til stede for, å, for ham å løfte dette laget som det var på Island?
7: Ja, altså Island er jo inni en periode de har en gulgenerasjon og sånn, man kan diskutere om Norge det, men Norge har et mye bedre spillermaterial enn Island. Uansett hvor imponerende det man har fått til på Island er, så har Island en Premier League-spiller og et par andre proffer på høyestnivå. Norge har noen av, eller i hvert fall et av verdens største fotballtalenter i Martin går men også mange spillere som spiller på toppnivå rundt omkring i verden. Så at ikke Lagerberg skal klare å gjøre det like bra med Norge, det ville vært overraskende. Og han har jo også, det er lett å tenke på Island, han har jo også trent Sverige i en lang, lang periode. Det er mange strake mesterskap og vist er at han både klarer å kontrollere sånn halvveis en personlighetstype som slapan, men også å bygge et veldig bra svensk landslag. Da.
0: Hva er det som du sier at det er riktig mann til riktig, riktig, sett, riktig tid? Hva er det med tiden?
8: Nei, det var det var inne på med at det har vært en ganske tøff periode for Høgmo og hans team. man gikk ganske hardt ut, både med at spillestill skulle forandre seg, og at teamen vokste veldig, og så var det en uheldig avsettelse av Drill og hans team. Og så ble dette oppfattet som pretensiøst ute blant folk, og det var det kanskje også til en viss grad. Og da føles det som at vi lander og går litt tilbake til røttene våre. Personlig så, så synes jeg det er viktig å huske på at vi lykkes jo ikke lenger med Drill og stillen. Det var jo derfor Høgmo gikk ut som han gjorde det var jo en reaktion på de rådene om stendighetene den gang. Alt er jo dialektikk, det går jo en pendel her og der, og nå er vi på andre siden. Så at vi er nødt til å utvikle vårt uoffensivt spill, det er det ikke i tvil om, men nå hadde vi begynt å svikte defensivt, og da må man begynne der igjen, og da er Lagerbæk den rette mannen, tror jeg.
7: Jeg tror ikke man skal... Jeg intervjuet Lars Lagerberg en gang, og han, at, han hvilken, hva som var hans fotballfilosofi, og sa han at han, han tror ikke på filosofi i fotball. Han bare gjør det som han mener er det pragmatiske riktige til enhver tid. Han har ikke den klare oppfatningen om hvordan fotball skal spilles. Og hvis du ser på lagen han har trent, det er lett å svøyelig si han er en defensiv trener og sånn, men på Island så spiller Gullvi Sigurdsson, som har to siffra antall assist i Premier League nesten hvert år, i Sverige så hadde han slat han gjennom mange, mange år, så sånn han er jo en, spiller, en trener som klarer å håndtere spillertyper som er kreative og tekniske også, og så vil jeg bare si en ting, og det er mange han har sagt blant annet, i VG, at nå skal Norge på en måte gå litt vekk fra sånn underholdende fotball, men kom han ingenting er så underholdende som å komme til mesterskap, og det spiller jo ingen rolle hvordan man gjør det. Man er jo aldri så underholdt. Jeg ja, har aldri vært så underholdt som jeg var som når Island spilte ja, det... kvartfinale i sommer, ja, og det er samme om det skjedde med en såkalt kjedelig fotball. Det var mye, mye kjekkere å se på enn det å se på Norges landslag.
0: Si, betyr det at det ikke er mulig å spille
7: underholdende fotball? Det er ikke relevant å snakke om
8: underhållning på A-landslandsnivå. Noen av oss mener jo at det er viktig å holde på ball når man vinner, og hvis vi får stor risiko avers, så vil man miste ball for ofte vil man sleppe inn mye mål, og det skjedde under Drillo og vi trengte å utvikle vårt offensivspill så gikk det for langt i den retningen, og det begynte å svikte derfansivt. Det var mer mer selv som brukte ordet fancy, for det er alltid det man snakker om, den fotballen som prøver å åpne opp det offensive, og det er lite det mitt poeng er at selvfølgelig ikke Lagerbæk eller Haugmo vil se, si at vi vil spille underholdende fotball eller vi vil, vi vil tape fotballkampen, men det handler om retorikk. Lagerbæk begynte i dag med å si at her skal det ikke bli noe dykkedarier, vi skal ikke spille underholdende fotball, vi skal det er jo litt om hva lederstiden har. Han er ikke en veldig sånn inspirerende, visionær type som åpner masse opp for individet. Og jeg håper han er det, og. Men han vil gå bara tilbake til røtten, det mener jeg er bra. Retorikk betyr jo noe som liksom,
9: forholdningen og lederstiden.
0: Få høre med han som ansatte. Han Nils Johan Sembe, toppfotballsjef i Norgeisk fotballforbund. Hva slags mann er det?
9: Nei, Lars er jo først og en uh, trener som har hatt uh, landslag 18 år på rad med, med Sverige, med Nigeria, med Island og vært i syv slutspill i løpet 18 årene. Så er det ikke slutspill hvert år heller, så kan du begynne å ta frem mm. tre kjører av veldig god matematikk. Han er
0: 60-20 eller 60-80.
9: Ja, så kan du at det er stort sett de slutspillene som har vært, og han sitter naturligvis på en erfaringskompetanse i forhold til det, og jeg vil kalle det nesten være en specialist på landslagsfotball. Det er forskjell, av, fotballen er jo like du spiller klubbefotball, eller om du spiller landslagsfotball, men forskjellen er at du kun har spillene til rådighet noen få dager før kampene, og det er måneder mellom hver, hver samling. Det er faktisk fem samlinger i løpet av et år. Og det betyr at du må prioritere veldig hardt for å få det beste ut av det mannskapet du har til, tid, til hver enkel kamp. Og så er det sånn at hvis du skal spille med Norge, eller Island, eller Sverige, eller Danmark, eller de fleste land, så kan ikke de bestemme seg for å si at vi skal spille sånn og sånn fotball hver eneste gang. For spiller de landene mot Tyskland, eller Spania, eller Frankrike, så er det de lagene som setter forutsetningene og da må du ha et spill som funker mot de landene. Du må ha et spill som funker mot de landene som er jevngode med det. Og du må ha et spill som funker når du spiller mot San Marino eller de lagene som er dårligere enn det. Det kan Lagerbæk, og derfor har han tatt så mange poeng med Island og Sverige, at det har blitt så mange slutspillere. Så ansatt
0: en praktiker, en pragmatiker? Altså. Ja,
9: det har gjort, og når det gjelder snakk om underholdning, eller ikke underhållning. det som er mest underholdende i fotball, for de som i hvert fall har hjerte for å holde med ett lag, det er å se et lag som vinner, har en islending, halvt islending ved siden av meg, som har på seg skjeldsidrakt, ofte, og han synes sikkert det er veldig, veldig underholdende, uansett hvordan de vinner i kampene. Det synes jo Høg Måag,
8: og det synes sikkert du, Agnud satt til Høgmo. Så dette handler jo om at man gjør en liten stilendring nå. Høgmo er jo også enig i at vi måtte spille defensivt mot Tyskland, Frankrike og så videre. Men så handler det om nyanser, og Lagerbæk er jo av den mer jordnære defensivt orienterte typen, i hvert fall i retorikken sin, enn det Høgmo var når han tiltrådte. Det
9: er en balanse i det her da, i forhold til at det er ikke sånn at det er enten eller, for det er at et godt forsvarsspill, et godt fundament, en god plattform, alle gode lag har faktisk det. Selv Barcelona, angrepsspillet i Barcelona er faktisk basert på veldig godt forsvarsspill, et gjennvinningsspill som gir forutsetningene for angrepsspillet. Det har også vært suksessfaktoren til Norge på 90-tallet, det har vært suksessfaktoren til Sverige, det har vært suksessfaktoren til Island. Det ger gode forutsetninger for godt angrepsspill.
0: To år til slutt, SEMBOM, prosessen her, altså det har vært ledig siden november i denne jobben. Hvorfor, hvorfor har det så lang tid?
9: Jeg har brukt en fase hvor vi kartla i starten i forhold til å finne var er mulighetsrommet her, altså hvilke kandidater er tilgjengelige, hvilke kandidater har interesse, og har interesse innenfor den økonomiske ramma som vi har. Det må på en måte falle på plass. Og så må de også passe vår profil i forhold til de tingene som vi ser etter, og da legger vi ikke skjulp. Og vi hadde en runde med Ståle Solbakken holdt på lenger med han. det gikk ikke og etter det så har det gått ganske raskt da med at vi vårt nummer 2 valg datt på plass.
0: Når klarer Norge å kvalifisere seg til neste mesterskap?
7: Nei, det, jeg tror det ligger litt dårligere an til neste gang, men vi får jo håpe på 2020. Så er det jo mulig allerede i 2018, hvis man er veldig, veldig heldig. Men jeg vil jo bare si helt til slutt, hvis man får siste ord i en debatt på dagsnatten, så vil jeg bare si gratulere så mye til Norge med dette. Det er jo et helt fantastisk valg, og hvis ikke folk blir entusiastiske for landslaget når de ser dette, da er det også mange nordmenn der ute som er nødt til å skjerpe seg.
0: Vi tar da noen takk. Takk, Mimir Lise Klaunes og Nils Johansen. I morgen skulle Stortingets utenriks- og forsvarskomitee besøke parlamentarikere i Moskva. Nå er turen avlyst etter at to av medlemmene ikke fikk visum, og den ene er SVs Bård-Vegas Soliel, den andre er deg. Trine Scheier-Grande leder i Venstre. Vet du hvorfor du har nektet visum?
6: Nei, det må vi spørre russere om.
0: Ja, ingen, ikke perling.
6: Nei, jeg fikk bare tilbake passe uten noe som helst, verken et visum eller et, ikke som mye som et liten gjettstemp, eller stod i passe med at jeg fikk det tilbake.
0: Har du fått beskjed selv, eller hvordan foregikk dette?
6: Nei, vi fikk beskjed fra ambassaden at det var uaktuelt at vi skulle få visum til turen, og da valgte utenrikskomiteen å utsatte hele turen, så vi har håpet da.
0: I solidaritet med dere.
6: Ja, og min seksårige granneve synes at det hørtes helt riktig ut. Hvis ikke to fikk være med, så får ikke de andre resa heller.
0: Eh, kan man tenke slik at var hvis man skulle være taktisk, så hadde man ikke sjøvet eh, Trine Seigrande og Bård Vegard Solid fremst i den delegasjonen?
6: Nej, det er klart at eh, vi venstre, og jeg har også vært veldig kritisk til menneskerettighetssituasjonen i Russland. Vi har et søsterpartiet i Russland, Jobblokov, som vi har jobbet tett med, som jobber for grønne løsninger og liberale verdier, og som har store problemer med å utøve sitt politiske virke. Men det har russerene tålt, det der har sagt før, når vi har vært på møter der. Og jeg opplever jo at når utenrikskommittéen drar på tur, jeg har vært i Vietnam tatt opp menneskerettigheter, jeg har vært i Tyrkia tatt opp menneskerettigheter, da kan det bli ampelt i møte, men de tåler det.
0: Ja, men det er ikke så veldig rart, er det det, at Russland stenger ute fremtredende parlamentarikere fra Norge når Norge støtter EU-sanksjoner som innebærer utstengelse for russere?
6: Ja, jeg håper jo ikke at de sammenligner meg og Bård Vegars sine uttalelser på menneskerettigheter med de tingene som vi faktisk vet om dem som står på den russiske lista. Jeg håper vi ikke sammenlignes der. Og det som jeg er opptatt av, det er vel i første gangen parlamentarikere i en offisiell delegasjon har opplevd å ikke få visum når vi er invitert av Russland. Og så synes det väldigt veldig dumt, fordi jeg tror Dialogen mellom Russland og Norge er ganske viktig, mm. og gode naboer må også tåle at noen sier fra til dem.
0: Og dere skulle reise i morgen, og utenriksministeren har kalt den russiske ambassadøren in på teppe uten at man får å produsere, uten at man, uten at man kanskje kan forvente det største utfallet av det?
6: Vi har jo bare satt på pauseknappen på kommitteturen, og kofferten min er ferdig pakket, så hvis russer har noen bestemmer seg, så kommer vi. Ved.
0: Martin Jentoft, man skal ha korrespondent. I vilken sammenheng ska vi sette denne visumnekten?
10: Ja, den lederen for utenrikskomiteen i det russke overhuset, Konstantin Kostachov, han har gitt et intervju til nyhetsbyrået Ria Novosti, der han forklarer litt grann hva som er begrunnelsen fra russisk side for det som har skjedd. Han sier det at ja, man sendte en, en invitasjon til det norske Stortinget om at de var velkommen til Moskva som en gjenvisitt til hans eget besøk på Stortinget før sommeren. Dette var en generell invitasjon som ikke var rettet mot enkeltpersoner. Han sier det at Norge vet veldig godt at man fra russisk side har en liste som et svar på de sanksjonene som Norge har innført sammen med EU mot russiske politikere. At det finnes en liste over politikere i Norge som også er uønsket i Russland. Men han sier det at dette var opp til Norge. Norge valgte altså å ta personer på denne listen med til, i den delegasjonen som skulle til Russland. Og dermed så var altså konflikten der resultatet var gitt. Man gjorde ett forsøk på å finne et kompromiss, sier han, og det var å ta veck alle parlamentariker både russiske og norske, fra disse såkalte svartelistene. Det kunde løst uh, denne situasjonen, men det gikk ikke Norge med på. Derfor havnet man i den situation som man, uh, man, man er i uh, akkurat nå.
0: Så dette handler om den storkjefte Trine Kjærbrande, faktisk?
10: <laughs> altså, uh, Børge Brende vil jo ikke si hvem som står på den listen, men det er jo tydelig hun står på denne listen, og vi ser jo det at man har jo en egen svartelist over politikere fra EU. Der finns det jo 89 personer, og de ble jo kjent allerede i våren 2015. Og det finns altså en egen liste som nok sannsynligvis er overlevert også til norske myndigheter. Men eh, hvor man da, eh, sannsynligvis, jeg vet ikke om har fått vite om at hun sto på denne listen på forhånd. Men det finnes altså en slik liste som man har kjent til eh, i det norske utenriksdepartementet.
0: Men du rister på hodet, Granne?
6: Nei, jeg vet ikke jeg stod Nei. på noen liste for noen russere Før, på mandag, når vi fikk beskjed om at vi ikke fikk visum. Eh, og det har ikke kommitt en kjent heller. Eh, og jeg, jeg vil bare si at jeg erkjenner ikke at det skal finnes noen sånne liste heller. Eh, og må, det, er jo, det er jo underlig å lage sånne motlister, når det faktisk, de europeiske listene bygger på noen prinsipper. Men her skjer jo vi som er ledere av liberale partier har en økt frekvens til å stå på den russiske lista, så jeg, jeg havner i et godt selskap med liberale ledere i Europa på, den, på det er sånn at Norge skal spille den europeiske lista.
0: Stemmer det med ditt inntrykk, Jens Tøft?
10: Ja, vi ser jo at det er veldig mange politikere fra, fra de grønne, blant annet finske Heidi Hautala som står på, på denne listen her. Men i tillegg så er det en ting som også kommer frem nå, Nyhetsbyrå Interfax har også en lengre artikkel med en kilde i det russiske utenriksdepartementet, som sier det at den konflikten man ser nå også er ett resultat av russisk misnøye med at man da i august 2015, besøket til den russke Vistasministeren Dimitri Raghosin på Svalbard eh, i april eh, 2015, da Raghosin står jo på denne eh, EU sin sanksjonslite. Etter det så innførte man også en regel som sier det at også på Spitsbergen Svalbard så gjelder da disse reglene om innreiseforbud og det har vært sterke reaktioner i Russland som jo mener at det gjelder andre regler for hvem som kan være på Spitsbergen og at det også har vært med en baken forliggende årsak til den konflikten som man har godene med Norge. Eh uh,
0: ja, för jag uh, vill bara lägga till där vi vet ju från alltså många norrmän som har utsenkt eller som som til visum till Ryssland bland annat en framragande forskaren Julie Wilhelmsen. Ehm uh, hur eller eller, hvor, eller hvor lite skrämt alternativ ska vi bli av översikten ryssarna besitter.
10: Ja, det, det er jo god grunn til å være skremt av det, og, og for eksempel Julie Williamson fikk jo innvilget visum i Oslo, men ble altså stoppet på flyplassen i Moskva. Det forteller jo også litt om at det er ulike interesser ut går i Russland, ulike syn på hvem som skal inviteres eller ikke inviteres. Vi vet jo også at norske menneskerettighetsaktivister blant annet fra Helsingforskommittéen har hatt store problemer, delvis blitt nektet visum. Det må vi se si, i med den kampanjen som man i Russland fører da mot eh, eh, såkalt eh, ikke-statlige organisasjoner som eh, har mottatt støtte ifra utlandet. Man mener jo det at eh, utenlandske interesser har vært involvert i eh, oppositionspolitik i Russland, og eh, Vladimir Putin blir jo veldig skremt, blant av de store demonstrasjonene som var her i 2011-2012.
0: Til slutt, eh, Grønne, hvis ikke dette løser seg, er vi da inne i en ny fas i i forhold mellom Russland Norge, kan det, kan det ha sånne, sånn betydning dette?
6: Jeg håper du ikke har det, jeg håper at dette ordner seg, jeg håper at russerne tårer at av oss tar opp menneskerettigheter i møte også med dem av formelle karakter. Vi i Venstre kommer i hvert fall til å løfte menneskerettigheter, og grønne spørsmål av våre menneskerettigheter der borte, og prøve å hjelpe dem i arbeidet. Når Vietnam og Tyrkia andre tår det, så får de tåle også.
0: Takk skal dere ha. Trine Scheig-Andre og Morten Jentoft. Sist lørdag ville hun trekke seg som sammetingspresident, Søndag ombestemte hun sig. Så sparket hun sin vicepresident, Ronny Wilhelmsen, og meldte sig samtidig ut av Arbeiderpartiet i protest. Vi snakker om Vibeke Larsen, som nå blir den første i samtingets historie som blir president uten partitilknytning. Nå skal du være med oss fra Finnmark, Vibeke Larsen. Har du det?
11: Det er køtt. Jeg er her fra Køtoké
0: Det er flott. Hvordan vil du oppsummere de siste dagene?
11: Näe det har ju varit lite kaotiskt och turbulent. Det är väl de ord om man kommer bruka om de sista dagarna.
0: Du har selv sagt att du känner dig dolkad i ryggen på vilket sätt?
11: Nej, jag gav ju vår Ronnie tillit som vicepresident och jag visste ingenting om att han stilte som presidentkandidat upp emot, men det fick jag vette på tisdagen da valgkomiteens innstilling ble gjort, Så det er klart, han har jo da på en måte brutt den tilliten, så jeg har visst han, og da var det ikke noe mer tillit igjen imellom med og han.
0: Så det er han, som, han og bare han som har dolket her, Ingen?
11: Ja, så altså, han har jo... Jeg mener jo på at, eh, som sagt, jeg visste han tillit, og han har brutt den tilliten.
0: Mm. Men så er det jo en tjenestgjerning, Vibeke Larsen, at ved to tilfeller så har du egentligen blitt vrakat av eh, eget parti.
11: Vi två tillfällen. Stämmer inte det? Eh nej.
0: Vad? Eh alltså vi två har alltså partiet ditt sagt att de egentligen vill ha en annan en dig som eh, presidentkandidat i både i eh, november och nu sist.
11: Ni Nova har ställt inte upp som, eh, som presidentkandidat i det helt tatt for det vi hadde Helge Pedersen som er så på som en svårt dyktig kandidat, så er stil i grupp som presidentkandidat.
0: Og det som kdde så i december var det allså at det det samle eller arbede på sam et fleertal for kasste de der varne fltale i samme samtinger och da ble dat hrak Helgapeden seg og da ble du president.
11: Ja, jeg ble ikke president fordi at hun trakk seg. Det er jo... Hun var presidentkandidat for Arbeiderpartiet, og, og situasjonen på Sametinget ble sånn at NSR manglet flertall for sitt viktigste styringsdokument, budsjett. Og det er naturlig da at man da skifter styret. Det er jo ingen som hadde latt Erna sitte dersom hun hadde mistet sitt budsjett i Stortinget. Vi har jo de samme demokratiske spillereglene i, i Sametinget.
0: Mm. Har Ronny Willensen gjort noe formelt galt?
11: Nei, når man sitter i samtingsrådet så er man jo avhengig av, av tillit imellom oss. Vi er fem, fem medlemmer i samtingsrådet som jobber eh, tett, og man har jo ikke noe sånn arbeidsinstruks, men man har, må ha tillit til hverandre, og det er akkurat den tilliten han har brutt
0: eh nettop eh eller bara altså, samtingsrådet då kan vi ovsätta till en slags, iksant, samtingets regering eller regeringen utskott av samtinget.
11: Ja, eller det är samtingets dagliga styrningsorgan.
0: Dagliga styrningsorgan. Grett. Så välger du alltså att melda dig ut av uh, arbetarpartiet. Varför gör du det?
11: Nej, för partiet har ju sagt det inte har tillit till mig, då kan jag ju heller inte sitta som president för arbetarpartiet när arbetarpartiet inte har tillit. Og sa, gjennom sam, samtaler med samarbeidspartnerne, så sier jo de også at de ønsker jo ikke bytte president. Og dessuten så var det jeg som valgte å ikke Arbeiderpartiet, så de var jo om at jeg som president, men da så uavhengig, ikke tilknyttet noe, noe parti.
0: Så. Mm. Står du da, altså står du politisk på noe annet enn Arbeiderpartiet? Ja.
11: Nei, vi har en tilfredserklæring som ble vedtatt i, som vi la frem i, i plenum i desember, og det er den tilfredserklæringen som både jeg og Arja og, og Høyre som sitter i, i samtingsrådet kommer til å styre etter.
0: Um, nå når, du, du valgte å sparke vicepresident Ronny Wilhelmsen, som altså er nominert av Arbeiderpartiets nominasjonskomitee som presidentkandidat til høstens eh val. Eh, vad kommer til med nu? Vad vad kommer till att ske?
11: Eh, har Arbetspartiet har ju förlorat en representant inne i samlingsrådet og de har fått erbjudande om att komma ett nytt namn på den platsen som står ledig och så blir det upp till dem då att finna en ny kandidat in där.
0: Allrätt. Right. Og du har vel også sagt at du føler deg sveket eller sviktet av Arbeiderpartiet. vad går det ut på?
11: Nei, altså jeg, jeg gav beskjed til lederne av samtlittisk råd at uh, dette vil få konsekvenser dersom uh, man ikke uh, dersom man ikke gir tillit til sittende president. Uh, så sånn at uh, det er naturlig Men hva man... består den trusselen i? Det er jo ikke det at man, hvis man ikke får tillit så kan man jo ikke sitte vidare som president för partiet. Det er jo ikke sånn at man gir tillit frem til, til september, og deretter så er tilliten ikke der. Tillit får man, eller man, man har tillit eller man har ikke tillit. Man har, gir jo ikke tillit med sånn best før dato. Det er jo helt umulig. Mm. Kan
0: det være aktuellt for deg å stille som presidentkandidat for et nytt parti?
11: I hvert fall ikke sånn som det ser ut nu, men jeg tror sampolitikken har behov ett et sosialdemokratisk samisk parti som ikke er tilknyttet direkte til Arbeiderpartiet. Og det, det tror jeg kanske det kan være med å føre til at man kan få et sosialdemokratisk samisk parti, rett og slett.
0: Mm. Arneit. Um Eh, Magne Ove Varsy, du er politisk kommentator i NRK Stapmi. Hva er denne, hva bunner denne konflikten i?
12: Ja, Vibeke Larsen kommer jo inn på dette med et samisk, sosialdemokratisk alternativ til Arbeiderpartiet som nå råder grunn. Og, og det har vært mye snakk om at det er personstridigheter, men det ligger politiske motsetninger i bunn. Og det er kivingen, eh, rivningene mellom, mellom de som ønsker å fokusere utelukkende på språk og kultur og de som eh, ønsker å eh, jobbe mye mer og ha større oppmerksomhet rettet mot samiske rettigheter, eh, spesielt da mot eh, samenes rett til å bestemme over egne interne anleggende og eh, også kjørelse eh, ist och fjordfiskernas historiska rättigheter det er slike frågor som arbetarpartiet i Finnmark ikke har vært särskilt glad för att det samiska arbetarpartiet har önsket å fronte. Det var ju omöjligt og... att förstå det utifrån det vi Beck Larsen ville fortælla
0: oss nå då varför det... sa ni inte det?
12: Ja, det virket jo som at hun hadde veldig mye fokus på det som har skjedd de siste dagene, som går veldig mye på om hun skal få lov til å fortsette eller ikke. Men hvis vi ser på det som også har skjedd, så er det at stadig flere av sentrale samiske arbeiderpartipolitikere trekker sig ut av Arbeiderpartiet. Da kan jeg bare nevne en tidligere og langvarig statssekretær som heter Raimo Valle, en tidligere vicepresident for Arbeiderpartiet i Sametinget, Marianne Balto, og de retter fokus mot APs manglende vilje til å, til å akseptere å gå in på en mer rettighetsbasert politik. Men i stedet så føler de at de, de blir møtt med at nok er nok, og norsk same politikk står fast. Det vill si at den går ikke lenger fremover. Ja, og det du er, da er det slik at Vibeke Larsen skal tolkes
0: inn i, altså står for en mer rettighetsbasert
12: det er i alle fall det disse personene som jeg nå snakket om har tatt til, henne til inntekt for. Mm. Ja. Men så hørte jeg i dag en annen tidligere ordfører i Kåfjord kommune, Bjørn Inge Mo, som også har vært fylkesleder i Troms Arbeiderparti, som mener at Vibeke Larsen bidrar til å tråkke ned på de som ønsker å fortsette å være en integrert del av Arbeiderpartiet og som gjennom dette parti ønsker å jobbe for samiske saker. Kan det bli ett veisille det nærmer seg et veikille med med stadig raskere tempo, och det kan bety at dersom det kommer nok mennesker og, og, og politikere og, og medlemmer til, så kan det bety at et samisk sosialdemokratisk alternativ blir etablert. Ja, så et helt nytt parti, rett og slett. Et helt nytt parti som står utenfor det norske Arbeiderpartiet, men som sikkert ønsker å søke samarbeid gjennom sitt sosialdemokratiske virke.
0: All right, vi får se. Vi skal bare føje til at Vibeke Larsen ikke ønsket å stille til debatt om denne saken i dag. Tusen takk skal dere ha. Vibeke Larsen og Magne Ove Varsli.
5: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er nå.
0: Under titelen Arveavgift på Arbeiderpartiets nettsider står det at partiet ikke vil gjeninnføre arveavgiften. Og i neste avsnitt vises det til venstresidens yndlingsøkonom, fransmannen Thomas Piketty. Problemet er bare at den samme Piketty slett ikke er motstander av arveavgiften.
7: You know, I think the social contract is uh, we all pay a lot of tax to pay for good public services. And, you know, if we feel that some people who are wealthier don't pay them, you know. I... So that's why, you know, the recent evolution in, in some uh, Nordic countries, you know, with the wealth tax and the Inuitans in 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 tax is worrying to me.
0: Ja, en slags engelser, ifølge den sosiale kontrakten betaler vi skatt for å få offentlige tjenester. Og det er ikke bra hvis vi føler at de rikeste ikke betaler sin andel, og derfor er jeg bekymret for utviklingen i nordiske land når det gjelder dette med arve og formuesbeskattning, sa Piketty i Oslo i 2015. Og til Dagsavisen i denne uka fulgte han opp med å si «Jeg mener det å fjerne arveavgiften helt er en historisk stor feil. Arbeiderpartiet bør i det minste beholde dem.» den for dem med høy formue. Audun Osterstad, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Med andre ord, dere har snudd Piketty på hodet og tar am egentlig til inntekt for et
13: syn han overhodet ikke har. Jeg oppfatter jo bortsett fra en revolusjon Piketty snakk om at den peker på at omfordeling er viktig, og det er jo helt enig med, en i, og det er Arbeiderpartiet er helt enig med, en i, for du må omfordel både fra roat og ansette flere lærere, ansette flere sykepleiere. Mm. Han sier arve- og
0: formuesbeskapning. For ja. Det er vanskelig å tolke det som noe annet enn i norsk sammenheng arveavgift.
13: Ja, men arve- og formueskatt, det er jo en, inter det er en interessant debatt av to grunner. For det første så er jo arveavgift eh, en tidsbestemt avgift, for når du, når du skattlegger det du arver. Og hva er det du arver? Jo, du arver jo hytter, hus, formue, aksjer eh, og liknende. Og Arbeiderpartiet går jo til valg på å øke formueskatten nettopp for omfordel, for vi øker skatten mest på den som har aller mest, og vanlige folk eh, får mindre eller ingen endring. Aller, Bjørnar Maksnes, leder i Rødt, du har
0: reagert da, da du så dette, at AP fremhever piketid som en slags faglig støtte da, for å fjerne
14: ja, det er veldig rart i meg at Piketty, som mange andre ekonomer er for en arbeidavgift av en enkelt grund, Nemlig at det at ekstrem rikedom overføres over generationer er en av hoveddriverne for de økende forskjellene. Og i Norge så har vi store, økende og skadelige klasseskilder som Arbeiderpartiet. Ofte sier de er mot når de snakker om det, men når det kommer til praktisk politik så ser vi at de snur Piketty på hodet. Og det er veldig rart i meg at det er en grunn til at, at Arbeiderpartiet har problemer med å begrunne kuttene i skattene for de rikeste med Piketty. Og grunnen til det er jo at han tvert imot mener at, at land som Norge bør forsvare velferdsmodellen sin og gå inn for beskattning både av arv og av formue for å få gjort noe med de stadig økende skillene. Og det var jo veldig flotte tone fra Arbeiderpartiet da han var i Oslo i 2015. Da var både Støre og Giske helt tydelige på at regjeringens kutt i arbeidsgiften det er jo før bare Italia, som også har kuttet avgiftene i Europa av andre var under Berlusconi. Det fører til økende skilder, og det fører til usosiale kutt, og derfor er Arbeiderpartiet mot dette. Og og hvor det mye var
0: det denne helt avgjørende arveavgiften til slut de siste årene levde, tok inn for statskassen? var
14: 1,9 milliarder på slutten. Vi Eller 1,6. 1,6 var det. Vi er for en ny... 1,6 milliarder? Grunn? Vi er for en ny, progressiv og bedre arveavgift. Hvis den traff dårlig, men den traff ganske bra, skjønner du, når det er alt fordeling, så er jo svar på det ikke å fjerne den. Poenget er det er, er veldig lite penger. Da må du øke Nei, ja, den, jo, men da kan vi øke progresjonen i skatten, så de som har de virkelig store formuene betaler mer når de arver, og de som arver en enkel hytte ikke betaler noe særlig.
0: Ordent. Eh Marte Gerhersen leder i Tankens agenda for 20 år siden var det ute i Dagblad og da som unge lovende AUFer med løsning på hvordan de unge skulle ta det i rike. De flest utvikler seg jo litt på 20 år, men her så det boomsille fordi foran foran var vi fortsatt.
5: Eh arvavgiften er jo den avgiften eller skatten som, nær sagt, alle økonomer sier er den beste. Fordi at alle skatter har en slags vridningseffekt, og det er noen effektivitetstap, men arveavgiften har vært den skatten som på måte, gjør minst vridningseffekt skade. Vridningseffekt
0: og effektivitetstap.
8: Ja,
5: det okay, det blir kanskje litt komplisert, men, men, men poenget er at det er viktig ha, at vi har et bredt skattegrunnlag for at man ikke ska få for mye tilpassninger. Så det er liksom den effektivitetsgrunnen. Det andre er det at vi ser at forskjellene øker Veldig. også i Norge. 77 av de hundre rikeste, rikeste i Norge har arvet formen sin. Og den betydningen av arv, gaver og formuer blir stadig større. Og dette er ikke noe som bare jeg sier. Dette sier jo da OECD var ute og sa at det er en veldig stort problem i mange europeiske land at makt og privilegier og rikdom går i arv. Så noe av det mest treffsikre vi kan gjøre for å Bidratt til bedre fordeling, det er å gjeninnføre en type arveavgift eller arveskatt.
0: Og bare for å spore oss litt tilbake til utgangspunktet, det er jo, kan det som litt frekt å tappe ikke til inntekt fortsatt selv, når det står for motsatt, det stikk motsatt her?
13: Altså, jeg tolker jo ikke de, de tegnene at han er grunnleggende opptatt av omfordeling og et mer rettferdig samfunn, og så på flere virkemidler. Og jeg er jo grovt sett enig i mye av det som Marte Geretsen her sier, for vi ønsker oss et samfunn for alle, ikke for de få. Og når vi ska bygge det, så skal du bygge det med omfordelende skatteavgifter. Og, år som vi... og hvorfor ikke da en arbeidsavgift? Fordi vi mener att vi träff bedre på omfordelingen med en formueskatt, der vi, den, der vi går inn for å øke den kraftig for dem som tjener aller mest, mens skatterne for vanlige folk, pensjonister, ikke øker, ikke øker eller står i ro. Hvis du knipper... Ja, eller bare... det, det viktige her, beklager det, programleder, men det viktige her er jo grunnen til det og det er jo for det første at de er 20 milliardene som regjeringen gikk på skattet ja, det er der knipper jeg, en kommentar. Eh det er jo faktisk sånn at hvis du bare
0: strammer til litt på formueskattesatsen Bjørnemoksenes fra 1,1 til 1,2 så har du i 1,6 millioner i grunn är mycket mer
14: effektivt. Ja, vi ska göra det och i tillägg ha en provisorisk arvsskatt fördi det är helt meningslöst att de, at de som arver ska slippa skatt alltså folk som jobbar som bygger upp sin egen verksamhet betalar ju uh, mycket skatt, de som då bara får arv i fanger ska slippe helt undan ifølge arbetarpartiet själ dagens näringsliv så här är rart för de folk gick inte ha råd till att överta barnens Jo, men då ökar naturligtvis grundavdraget blir mer progressiv framför att fjerne uh, hela avgiften totalt och arbetarpartiet har nåsen gått skatt ett skatteförlik med det borgerliga som 20 prosent skatterebatt for de som har aksjer, og det er jo ikke folk flest som har de store aksjeformuene. Det er jo faktisk de rikeste som har mye aksjer, og de får nå en gigantisk skattekutt gaupakke fra Arbeiderpartiet, som de signerer sammen med, AFPS og Høyre og, de og det er ikke å omfordele, det er å tvertimot øke forskjellene, og i tillegg da fjerne Arbeiderpartiet. Det er, også, det er typisk
13: ytterste venstre i norsk politik i, i stedet for å forhandle og være med å beholde formueskatten som Olpe Arøy, som Arbeiderpartiet gjorde, var med og tok ansvar for landet, vi sørger for at bedriftseierene fikk litt lavere skatt, og de som har de som har mest og har større formål og har du sentrumvenstre her har du sentrumvenstre som mener akkurat det samme gitt.
5: Nei, men det jeg skal gi litt honnør til Arbeiderpartiet, det er klart at de jeg har, min opplevelse er at jeg er genuint opptatt av å få til en bedre og mer utferdig fordeling, og det alternative budsjettet som de også la frem i høst var også mer progressivt og mer utgjammende enn det som regjeringen la fram. og nå er jeg heldigvis jeg jobber jo i så jeg kan jo bare si det jeg mener er riktig, jeg er ikke valgkampstrateg fra Arbeiderpartiet, men jeg er det som var <laughs> veldig tegnig faktisk. Det, men det er skönner eh som selvfølgelig er vanskelig for Arbeiderpartiet at det er mye vanskeligere å gjeninnføre en skatt som er tatt bort eller å introdusere en ny skatt. Eh, så derfor så er det veldig uheldig. Ikke hvis altså, du tror
0: det er det rett å gjøre.
5: Ja, men det er en, politi en større politisk kostnad å gjøre det. Eh, men hvis jeg faig sånn. Det var ditt ord, men jeg tenker at jeg ser at det er litt vanskelig, men dette er altså den mest fornuftige skatten vi kan ha. Alle andre land nesten har det. Eh, og det er altså den skatten som anbefales av alle økonomer, fordi den er rettferdig, den er effektiv, og den er omfordelende. Og jeg syns faktisk at eh, Maksnes har et veldig godt at det er noe gærent at når du jobber, så skal du også betale skatt på det du tjener, men hvis du bare får det, så får du det du betale.
0: ikke betaler. Svar på et enkelt. Siden, du er, siden det du som henger opp i omfordeling, Otter, så hadde arveavgiften en omfordelende virkning, eller
13: hadde den ikke? Ja, klart den, klart den har en omfordelende effekt. Det er det ingen tvil om. Arbeid. Men ja, og arbeid for å få omfordeling. Men, men det handler om å prioritere det vi får mest igjen for det, og med en enkel justering i formelskatten, så må dem som har mest idag dag bidra med 4-5 milliarder mer i stedet for en avgift som mot slutten, som nu selv var inn på, programleder, bidrar med mye mindre, for det handler om hvordan du skrur seg om det var jo i en arbeiderpartiets
0: feil, fordi det var dere som skrudde den. Der. Nei,
13: vi så Gradevis. det, men problemet her var at, var at de aller rikeste planla seg vekk fra arveavgiften og stykket det i selskap, mens vanlige folk satt igen og skulle betale her er det sånn de min sterkeste okay. ryggen også må ta den tyngste børja for å finansiere velferdssamfunnet vi alle nyter godt av. Uen... Du, en morsom sak, Bård Maksnes, det står ikke
14: et ord om arveavgift i programmet ditt. Er du klar over det? Det kommer in på vårt program som vi skal inn på stortingene. Har du glemt det? Inn, Hvorfor står du ikke det? Det får du spørre landsbygdene som behandlet det forrige gang, men vi kommer inn på programmet som behandles og vedtas nå i slutten av mars for stortingsperioden, kommende perioden. Men hvis vi alvor med det vi sier, at vi skal bekjempe forskjells-Norge og at de som har de sekser rundt har børnene, så er det jo rart da, at nettopp arvingene skal slippe unna, når vi vet at de som har de største formene og også arver mest, og gir mest i arv til generasjonen etter sig det er naturligt at de også er med å bidra til fellesskapet. Og det er, vi trenger noe annet enn et pausinslag mellom høyre regjeringer som kutter skattene, og så kommer Arbeiderpartiet og beholder skattekuttene. Det er ikke godt nok for å klare de å... Det trenger en regjering rødt, å... sier jeg? Gikk for kan, oppe, godt, styrt, forskjellene opp, eller siste arbeiderpartiet styrt, Bjørnar har faktisk økt sammenhengene de siste 20 årene i Norge. Ja, det er direkte feil. Takk.
0: Bjørne Måksnes, Audun Otursa, Marte Garersen. Dagsnyttaten er over. Jaran Reh Mikkelsen var ansvarlig. Hans-Ole Hummelvold var i teknikken. Og jeg heter Fredrik Solbanen.